0: Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Wassertrüdingen, der wird gerade gebaut an vielen verschiedenen Stellen und an einer in besonderer Weise unten am Festplatz, habt ihr es wahrscheinlich mitbekommen, da wird ein, eine Leichtbauhalle zeltmäßig errichtet und der ein oder andere hat es wahrscheinlich auch schon gehört, da hat es Donnerstagabend 21 Uhr gingen Sirenen hier in Wassertrüdingen los, weil es dort gebrannt hat. Manche Container hatten Feuer gefangen, sind, ja, dann sind viele Feuerwehrleute, viele Leute äh, zusammengekommen. Dann sind, gehen bei vielen Leuten schon viele Gedanken los. Oha, Flüchtlings- oder diese Leichtbauhalle wird gebaut, um dort ähm, geflüchtete Menschen dann unterzubringen. dauert noch ein kleines bisschen, aber äh, dies werden oder sollen dann kommen, 120 Leute. Wer, weiß man noch nicht. Und dann, wenn sowas brennt, dann geht er ja bei ganz vielen Leuten schon immer gleich los, oha, das war natürlich Brandanschlag und sowas. Das kann man da meines Wissensstandes tatsächlich so nicht sagen. Noch nicht, weil es keine Brandbeschleuniger oder sonst irgendwas gefunden hat. Also es gibt wenig Hinweise darauf, dass es tatsächlich ein organisierter Anschlag gewesen ist. Es gibt aber auch keine ähm, Elektrokabel, die schon angeschlossen werden, wo man sagen würde, war Kurzschluss, er hat sich von selber entzündet, das gibt es auch nicht. Von daher, man weiß einfach nicht, was los ist. Und dann war es aber tatsächlich so, dass es nicht lange gedauert hat. Ein paar ganz wenige Stunden. Und dann ging es in den Social Medias, auf verschiedenen Kanälen, ging schon manches rum. Und zwar kräftig rum, wo man sprachlos ist. Wenn man dann liest, schade, dass noch keiner drin gewesen ist. Oder liest es, wäre besser, die werden gleich aushoffen. Oder wenn sie ankommen, sollte man sie direkt erschießen. Wo, wo einem einfach die, ja, wo, wo man sprachlos ist und bleibt. Und sich denkt, was, was geht hier in Wassertrüdingen? Also, das ist in Berlin oder irgendwo. Ja, also nicht das Berlin, egal. Aber das ist hier bei uns. In, das, macht, das macht schon echt nachdenklich. Und dann hat der, unser Dekan. Ähm, der Karl Rummel hat dann ähm, einen Pfarrer und hat bei mir gefragt und auch beim katholischen Pfarrer, um und Mark mal geschwind zusammensitzen, Freitagabend, ähm, und überlegen, was wir denn da machen können oder auch nicht, ähm, und hatten dann uns entschieden, nicht oder eine, eine Erklärung zu verfassen. Und die würde ich gerne vorlesen. Das ist in den Kirchen hier in der Gegend auch vorgelesen worden. Und dafür stehen wir ein. Am Donnerstagabend, 21 Uhr, schreckten Sirenen die Bürger und Bürgerinnen auf. Wie so oft eilten die Verlässlichen und Engagierten immer zum Einsatzbereiten Kräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienste zu einem Brandort. Diesmal zur noch im Bau befindlichen Leichtbauhalle, in der in absehbarer Zeit bis zu 120 geflüchtete Menschen untergebracht werden sollen. Es brennt und nach dem ersten Eindruck handelt es sich um Fremdeinwirkung. Der Schaden ist Gott sei Dank nur materiell. Aber der Imageschaden für die Stadt, für eine Gemeinschaft, die schon so viel geleistet hat, ist verheerend. Noch viel furchtbarer und abgründiger finden wir die hämischen, hasserfüllten Kommentare in den sogenannten Social Medias. Es ist nicht zu ertragen, wenn Hetze eine Gesellschaft spaltet, wenn Menschen das Lebensrecht abgesprochen wird. Wir können das als Christen nicht dulden. Es ist weiterhin notwendig, gemeinsam aktiv für diese Stadt und dieses Anliegen aktiv zu bleiben und zu werden, auch in unserer Sorge und Angst vor der Zukunft und vor den Herausforderungen, die wir vor uns haben werden. Es ist und bleibt eine Herausforderung. Aber im Blick auf die Geflüchteten geht es um Menschen, die menschlich behandelt werden müssen. Wir erinnern an das, was Christus gesagt hat, was ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt. Das habt ihr mir getan. Lasst uns gemeinsam einen Weg der Solidarität und des Umgangs mit den Herausforderungen suchen, denn sonst bekommen die die Oberhand, die ausgrenzen und Menschen das Leben nicht können. Uns als Pfarrer und Verantwortliche in den christlichen Gemeinden erfüllt diese Entwicklung mit Sorge und bitten alle Getauften um das christliche Miteinander in den Herausforderungen dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Wir bitten Sie um Unterstützung in Gebet, Wort und Tat, unterschrieben von besagten Leuten. Was da, was da los ist, trifft auf einmal irgendwie ganz nahe. Es war Donnerstagabend. Ich habe mir Donnerstagmittag überlegt, was sage ich zum Einstieg und sowas da. Und ich dachte eigentlich, ja, es gibt so viele turbulente Dinge, die hier gerade rumschwirren, wenn man das Wetter anguckt. Es regnet, das, ja gut, das regnet, aber es regnet schon ganz schön viel. In der Politik gehen manche Gelder irgendwie verloren oder kann man nicht mehr abgreifen. Wenn man in die Weltpolitik guckt, dann geht manches ähm, drunter und drüber. Es gibt viele Kriege. In der Kirche ist auch nicht viel besser. Tritt die ähm, ekd ratsvorsitzende ist letzte Woche zurückgetreten aus. Ähm, egal. Wenn man auf eine Demo geht, will gegen Klimawandel diskutieren, ähm, nicht diskutieren, ähm, demonstrieren, danke, ähm, findet man sich auf einer auf eine Pro-Palästinenser-Kundgebung wieder. Also Fußball läuft nicht. Es gibt so vieles, wo man sagen muss, es ist echt, echt, turbulent in diesen Zeiten und dann kommt sowas und man denkt, oha, das ist ja nicht nur Weltpolitik oder EKD weit weg, sondern das, das trifft ja tatsächlich hier. Hier. Ich weiß nicht, was euch beschäftigt hat, als ihr hergegangen seid. Ich weiß, was mich beschäftigt und nicht nur beschäftigt, sondern auch Besorgt. Und ich fände es ähm, gut, einen kleinen Moment innezuhalten, mal zu überlegen, was, was, was treibt mich gerade rum. Und es können manche dicken Dinger sein. Und dann kann es aber auch sein, und ich habe mir das auch aufgeschrieben, was mich auch beschäftigt. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber auch das beschäftigt. Es kommt bald Weihnachten, ich muss meiner Frau ein Weihnachtsgeschenk machen. Normalerweise wird bei uns in meiner Familie gewichtelt und wir ziehen irgendjemand dann muss ich meinen Bruder beschenken und dann frage ich meine Frau, was kann ich dem schenken? Und dann hilft die mir. Jetzt muss ich die beschenken. habe ich sie gefragt, was, was kann ich dir schenken? Dann sagt sie, halt die Augen auf. Ja, ihr lacht. Völlig banal, also ist wirklich banal. Ich werde irgendwas finden, aber auch das beschäftigt. Und dann gibt es auch echt, also das ist wirklich banal. Es gibt echte Dinge, die einen beschäftigen, die einen echte Sorgen bereiten können. Lasst uns einen kleinen Moment innehalten. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass du ein guter Herr bist, dass du das ganz Große kennst und auch das ganz Kleine, dass du mich kennst und weißt, was mich beschäftigt und besorgt und auch die Leute, die hier sind und auch daheim, überall, du, du kennst Menschen und du bist auch um sie besorgt. Danke, dass wir dir Dinge anbefehlen können und wissen, du, du bist ein guter und souveräner Herr, kümmer du dich, so wie du es schon immer getan hast. Wir danken dir und beten dich an. Amen. Vater Johannan sitzt in seinem Sessel. Die Kinder sind inzwischen ins Bett gebracht. Er ist nachdenklich versunken, denn manches, manches schwirrt ihm durch den Kopf. Er denkt nach über das, was gerade passiert, die religiöse Führung, die sich so ganz seltsam verhält oder wo Dinge passieren, die eigentlich so nicht passieren dürfen, die einen Aufschrei hervorbringen würden. Da wird der hohe Priester abgesetzt. Das gibt es eigentlich nicht. Hannas ist nicht mehr offiziell hoher Priester. Nicht, weil er nicht mehr will, sondern weil die, äh, die politische Führung das nicht mehr will. Die hat aber eigentlich da gar nichts zu sagen. Sie tut es trotzdem. Es bringt viel Unruhe hinein, als dann ein neuer eingesetzt wird. Der tanzt aber nicht nach der richtigen Pfeife, wird wieder abgesetzt und es kommt einige Bewegungen, dieses hohe priesterliche Amt, es werden einige eingesetzt, wieder abgesetzt und dann kommt Kaifas an die Macht, in Anführungszeichen. Er hat nicht so richtig Macht, denn von der Basis wird er nicht akzeptiert. Da ist eigentlich Hannas noch der, der hohe Priester. Der hat kein Amt mehr, aber er ist die graue Eminenz, die im Hintergrund arbeitet und schwebt. Kaifers sollte eigentlich, kann aber nicht weil die Leute nicht hinter ihm stehen. Und es gäbe so vieles, was zu tun ist. Und sie lähmen sich gegenseitig. Dazu das Land besetzt von den Römern, die herrschen und sie ausbeuten. Herodes der Große war ein Großer im Bauen. Der hat wirklich vieles, auch Gutes, an den Start gebracht. Er hat auch olympische Spiele gesponsort. Er hatte viele Bauwerke gebaut, wo man staunen kann. Und hat die auch durch Steuern und Abgaben bezahlt, aber auch aus seinem Privatvermögen. Man könnte glatt meinen, er hat sich versucht, Gunst und Macht zu erkaufen. Gleichzeitig war er aber auch der, und da darf man auch nicht drüber hinwegsehen, der seine eigene Frau hinrichten hat lassen, der sich dann noch öfter, er war zehnmal verheiratet, teilweise auch öfter, oder teilweise auch gleichzeitig. Er hat Kinder hinrichten lassen, Kinder ähm, ermorden lassen, war ein, ein Tyrann. Und seine Kinder, Herodes Antipas und Herodes Philippus, stehen ihm kaum nach. Es ist nicht leicht für die normale Bevölkerung in dieser Zeit zu, zu leben. Sie wird mit Zuckerbrot und Peitsche regiert. Und so macht sich Johann dann ganz schön viele Gedanken über das, was gerade um ihn herum passiert in seinem, in seinem Land. Seine Frau kuschelt sich zu ihm, nimmt ihn zu so leicht in den Arm. Sie braucht ihn gar nicht fragen, was los ist. Sie sieht es in seinen Augen, dass er sich viele, viele Sorgen macht. Es dauert einen kleinen Moment. Dann beginnt sie doch dieses Gespräch. Denkst du wieder über und will dann eigentlich manches aufzählen. Und er unterbricht sie direkt. Ja, nein, ich... Ich bete. Ich, ich, ich lasse das bei Gott, diese Dinge. Ich, ich bespreche das mit ihm. Aber, aber Gott ist einer, der schon so, der schweigt einfach. Er redet nicht mehr und das tut er schon so lange nicht mehr. Ist das die größte Qual? Ein paar Kilometer weiter, Westufer vom Jordan, Menschen, ganz schön viele Menschen strömen zu dem einen, wollen ihn, wollen ihn sehen, der so ganz seltsam lebt, der so seltsam redet, aber auch mit so viel, so viel Kraft und so viel Überzeugung, der so anders aussieht, bekleidet nur mit so Kamelzeugs, der sich seltsam ernährt, vielleicht abgemagert aussieht, weil er nur Honig ist und, und Heuschrecken. Die Leute wollen ihn hören, weil er provokant ist, weil er klar ist, weil endlich mal einer sagt, was er er denkt und dabei noch so mutmachend und zukunftsweisend ist, weil da einer ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und die Leute merken, der hat, der hat was, der hat, der hat Vollmacht. Da strömen sie zu ihm hin und er tut das, was vor ihm noch keiner getan hat. Er tauft Leute. Er taucht sie unter, ganz runter im Jordan, hebt sie wieder hoch. Lukas nennt das die Taufe der Buße. Johannes predigt Buße. Er fordert rechtschaffene Früchte der Buße. Und bereitet mit dieser Buße und mit dem, was er ankündigt, den Weg für den Messias. Für uns ist klar, Johannes der Täufer, der ist, der ist Johannes der Täufer, aber eben nicht der Messias. Für die Leute damals war das eine echte Frage. Ist das jetzt endlich der, auf den wir schon so lange warten, weil Gott schon so lange schweigt? Ist er jetzt der Angekündigte, ist er der Messias oder ist er es nicht? Für Johannan ist es nicht klar. Für mich, ja, er ist Wegweiser, Hinweise, einer, der sagt, guckt auf Jesus. Johannan möchte er das erst mal Deswegen, nächster Tag, er macht sich auf diesen Weg von Jerusalem runter an den Jordan, möchte auch einer sein, die ihn selber hören, selber erleben, überprüfen können, stimmt das denn oder stimmt das nicht? Und solange es sich Johannan auf diesen Weg begeht von oben, Jerusalem nach runter an den Jordan. Dann nutze ich die kleine Zeit, um ein wenig über Buße nachzudenken. Das, das was Johannes verkündigt, tut Buße. Was ist denn Buße? Buße, ein, ein altes Wort. Wenn ich das höre, dann verbinde ich da erstmal ganz komische Dinge damit. Sich schämen. Eine Sünderbank. Versuchen, wieder gut zu machen, was irgendwie schiefgelaufen ist. Vielleicht durch Fasten, vielleicht durch. Selbstgeißelung, durch sich selber quälen. Buße ist irgendwie peinlich. Will ich nicht. Macht man heute auch gar nicht mehr. Buß und Betetag war jetzt vergangene Woche. Also ja, Doch, er war schon, aber Feiertag ist nicht mehr. Buße braucht kein Mensch mehr. Stimmt nicht, aber das ist in meinem Kopf. In deinem sind es bestimmt andere Dinge. In meinem Kopf ist das, das verbinde ich mit Buße. Und dann guckt man mal nach, was steht denn hier eigentlich über Buße? Was ist denn das? Und dann steht da ein, ein Wort, das ein viel weiteres Bedeutungsspektrum hat als nur Buße. Man kann das Wort Metanoia tatsächlich mit, mit Buße übersetzen. Man könnte aber auch sagen, kehrt um. Umkehr oder bekehr dich, Bekehrung. Wende dich ab von dem Schlechten hin zu, zu Gott. Also wende dich ab von <lacht> hin zu <lacht> In dem Fall, wenn das Johannes predigt, wende dich ab von dem Schlechten hin zu, zu Gott. Fang ein neues, ein religiöses, ein sittliches Leben an. Und dann merkt man, oh, da geht es ja gar nicht um Selbstgeißelung. Da geht es gar nicht darum, mich selber zu quälen oder um peinliche Dinge, sondern es geht, eine, es geht viel mehr darum, mich auszurichten auf, auf Gott. Umdrehen. Einen neuen Zielpunkt anvisieren. Wenn ich merke, da ist ins, ins Navi was Falsches eingegeben, ins, ins Leben-Navi, eigentlich gehe ich die Richtung, aber das ist der falsche Zielpunkt. Dann heißt umkehren, ich gebe ein neues Ziel ein. Und dieses Ziel heißt dann, Gott, und auf das laufe ich jetzt zu. Dem laufe ich jetzt hin, ja, hinterher stimmt nicht, aber in diese Richtung hin. Das heißt umkehren. Das heißt Buße tun. Merken, da ging was falsch Dreh mich rum. Anderes, neues, echtes, richtiges Ziel. Ich hatte vor kurzem in einem Hauskreis, hat jemand erzählt von jemand anderem, der sich, man könnte sagen, bekehrt hat. Der umgekehrt ist, hin zu Gott hin. Und als Folge davon etwas getan hat, was vermutlich nicht allzu viele Leute tun. Er hat sein Geschäft aufgegeben, ein florierendes Geschäft, hat ihm viel Kohle eingebracht. hat es aufgegeben und gesagt: Nee, das, das passt nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Da hatte, da hatte Buße, Umkehr, Hinkehr zu Gott, tatsächlich eine ganz konkrete, auch einschneidende Folge, finanziell. Und dann aber auch von dem, was die Leute geredet hatten. Die haben das ja gemerkt. Und, hey, was machst du denn da für ein Quatsch? Viele fanden es auch nicht so gut, manche dann schon. Buße hat dann oft auch manche Folgen. Johannan ist angekommen inzwischen, aber merkt, es sind ganz schön viele Leute da. Echt blöd, wenn viele Leute da sind, dann hört man nämlich nicht ganz so gut. Da steht er ziemlich weit hinten, kriegt nur manches mit, ein äh, äh, paar Schlagworte. Hat er wirklich gerade Schlangenbrut gesagt? Giftschlangen? Oh, vielleicht fängt er an, sich die Hände zu reiben. Na, ja, 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 unsere religiösen Führer da oben, das sind natürlich diese, äh, das sind pff, ganz schön schlimme Finger. Oder diese Römer da. Macht sich in seinem Kopf vielleicht so manches breit, merkt dann aber, je länger er zuhört, er redet gar nicht über die anderen. Der redet, der redet über mich. Nicht die Römer, nicht die hohen Priester, nicht die, die Führung, die sind die, die Schlangenbrut und wir sind die Guten. Sondern das sagt er allgemein hinaus ins Land. Und fügt er noch manch anderes an. Ich fasse mal ein bisschen zusammen auf die Abstammung von Abraham. Da braucht er überhaupt nichts einbilden. Das bringt, das bringt nichts. Wollte Gott Kinder haben, gar kein Problem. Der können sich aus diesen Steinen Kinder erschaffen. Er braucht, er ist nicht angewiesen auf dich. Sagt er zu Johannan und zu vielen anderen auch, die dastehen und das mitbekommen. Ja, im Gegenteil. Ich soll aufpassen, dass ich nicht nicht umgehauen werde, denn die Waldarbeiter stehen mit ihrer Motorsäge oder mit der Axt schon da, haben schon die Steine weggemacht von der Rinde, dass die nicht stumpf werden. Es fehlt nur unser Blick nach oben. Ist der Baum ein guter? Bringt er Früchte? Okay, lass man stehen. Bringt er keine Früchte? Zack, abgehauen. Das sind harte Worte, die Johannan und viele andere da hören. Was er aber immer wieder Raushören, ist dieses eine Wort, kehrt um. Dreht euch rum, tut Buße. Da richtet ich auf Gott aus. Und das, was es bei Johannan und vielen anderen Leuten ausgelöst hat, war nicht ein, ich will mir auf den Schlips getreten, hier ist so ein blöder, hm, komme ich nicht mehr, sondern dass sie merken, oha, der hat ja tatsächlich recht. Wir sollten, wir müssen, wir müssen umkehren, uns zu Gott hinkehren. weil wir ihn vielleicht an dem einen oder anderen Punkt aus den Augen verloren haben. Und vielleicht ist das auch das, was man über diesem Land sagen kann oder sogar sagen muss, dass wir Gott nicht vergessen sollen, dass es da leider viele Leute gibt, die das inzwischen haben, dass wir uns auf Gott ausrichten sollen, hinkehren zu ihm, nicht an ihm vorbei oder gar den Rücken zukehren. Die Leute damals hatten seine Botschaft sehr, sehr persönlich genommen. hatten hat gesagt, oh, Okay, ich, tue, ich muss Buße tun, ich tue das auch. Aber wie, was, was soll ich denn jetzt machen? Und, dann, und das ist sehr, ich würde sagen, sehr erstaunlich. Eigentlich so simpel, ganz einfach. Was dann Johannes den Leuten sagt. Wie funktioniert Buße? Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Hast du zu viele Bettdecken, gib eine ab, dass der andere auch was zu schlafen hat. Dazu war ein Hemd da, auch wenn es ein bisschen kalt geworden ist, aber auch für die Nacht als Bettdecke. Wenn es den hungert, du hast was, dann gib ihm einfach was zu essen. Da steht jetzt nichts von großer Lebenswende, kein, oh, ich muss mein ganzes Leben ganz dick ändern, sondern eher äh, sozial sein. Es geht noch ein bisschen weiter und kommen nicht nur so ganz allgemein, sondern fangen manche Zöllner an zu fragen, was heißt denn das jetzt dann für uns? Hast du da was, was? Was soll ich denn machen? Es kamen die Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Also seid ehrlich, nutzt das nicht aus, was er tut. Und ich denke mir, oha, die Zörner, die kommen normalerweise ganz schön schlecht weg. Das sind doch eigentlich die Assis, die einen Job tun, den keiner tun sollte von den Juden. Mit den Römern kollaborieren, zusammenarbeiten. Und dann sagt Johannes jetzt aber nicht, hör auf damit, sondern das halt nur, bleib ehrlich. Da kommen die Soldaten, fragen ihn und Johannes antwortet, was sollen denn wir tun? Nein, was sollen wir tun, fragen die Soldaten und der sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Nutzt eure Macht, nicht dazu andere Leute auszunutzen. Nehmt ihr nicht mehr weg, vergewaltigt ihr nicht, macht keinen Mist. Aber es ist okay, Soldat zu bleiben, es ist okay, Zöllner zu bleiben. Umkehr muss nicht heißen, alles, alles Alte muss weg und jetzt nur noch Gott und genau auf diese Richtung. Sondern in dem, was ich tue, mich einrichten oder ausrichten auf Gott hin. Wenn ich vorher ganz weit von Gott weg gewesen bin, dann ist klar, wenn ich mich dann auf Gott ausrichte, dass dann die Kehrtwende eine viel größere ist und dass das dann viel deutlicher wird. Wenn ich aber mit Jesus schon unterwegs bin, dann sieht Buße ganz anders aus. Dann ist es vielleicht noch ein ganz kleines. Irm. Dann ist vielleicht Buße tun schon ein, den Morgen ersten Gebet sprechen und sagen, Jesus, vielen Dank für diesen Tag und dann den Kaffee anmachen. Den Tag beginnen aus Gottes Kraft und nicht aus eigener Kaffeekraft. Vielleicht heißt es dann simpel oder auch überhaupt nicht simpel, für den Arbeitskollegen einstehen, der immer wieder eins auf den Deckel bekommt, weil er, weil er halt nun mal ist. Und dann aber eben nicht noch mit draufhauen, sondern mal für ihn Partei ergreifen. Vielleicht heißt es auch was ganz anderes. An welchem Punkt in meinem Leben, müsste ich mein, meine Richtung ein kleines bisschen ändern. Oder vielleicht auch ganz groß. Hin zu Gott. Johannes erzählt leider nicht, aber ich finde, das gehört dazu. Wie denn Buße oder was, was für mich dazu gehört. Ein, es tut mir leid, Gott. Ich habe da nicht dich geehrt, sondern auf mich selber geguckt. Ich möchte, ich werde es jetzt anders tun. Hilf mir dabei. Buße ist eine Entscheidung, sich zu Gott zu drehen, Dinge zu ändern, wenn es nötig ist. Johannes predigt Buße, kehrt um, tut Buße. Und Jesus benutzt das Allergleiche. Kehrt um, tut Buße. haben wir den Buß und B-Tag hinter uns, hatten ihn abgeschafft. Ursprünglich war dieser Tag wohl auch ein Tag, an dem als ganze Gesellschaft reflektiert werden sollte. Wie, wie stehen wir denn gerade da? Müssen wir uns manches an manchen Stellen neu ausrichten? Ein Tag, an dem angeprangert werden konnte und tatsächlich auch sollte, das, was schiefläuft. Und dann aber nicht nur anzuprangern und zu motzen, zu maulen, zu sagen, sondern auch konstruktive Vorschläge zu bringen, zu sagen, was denn gut wäre, die Diskussion das miteinander Reden am Laufen zu halten, zu reflektieren. Und dann auch zu sagen, lasst uns wieder umkehren zu Gott hin. Ich glaube, das wird heute immer schwieriger, weil es viele Experten gibt und ganz viele äh, Dinge einfach komplex sind. Und die einen sagen, so sind Experte auf dem Gebiet und die anderen sagen, so sind Experte auf dem anderen Gebiet. Beide haben unterschiedliche Interessen. Man weiß nicht, was soll ich denn jetzt tun? Ich stehe an vielen Stellen dazwischen, habe wenig Ahnung, denke mir, ja, keine Ahnung dass es Leute gibt, die mehr Ahnung haben, unsere Aufgabe als Christen ist, auf Gott hinzuweisen und zu sagen, lasst uns das in Verantwortung vor Gott klären. Und dann wird an manchen Stellen, nehmen wir Abtreibungsdiskussionen und diese Dinge, dann wird manches klarer, nicht ganz eindeutig, aber manches klarer. Wenn es um die Schöpfung geht, wenn es um andere große gesellschaftliche Dinge geht, Aber für mich selber muss ich klären, wo muss ich für mich, nicht nur wir als ganze Gesellschaft, sondern ich für mich mich drehen. Und wenn das viele Leute tun, habe ich eine, eine gute, vielleicht auch berechtigte Hoffnung, dass in diesem Land nicht die Leute die Brandanschläge tun die Oberhand gewinnen, wo man fast meinen könnte, hat das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die die christliche Erziehung, die christlichen Werte einfach nicht mehr nicht mehr da sind oder nicht mehr so in Vordergrund gedrängt oder dass die mehr in Hintergrund gedrängt werden, vergessen werden und dass Christliche nicht mehr die keine keine Relevanz mehr hat, dass man erst überhaupt nicht sagen kann, dass Gott der Regisseur ist, dass es viele Leute sagen. Gott spielt auch keine Rolle mehr bei vielen Leuten, sondern noch mal weniger. Gott existiert überhaupt nicht. Und wenn er für dich existiert, ja, dann ist das schön, wenn, es dir hilft, wenn du an Gott glaubst. Aber lass uns als Gesellschaft damit in Ruhe. Das hat keinen, keinen Einfluss mehr. Das darf uns nicht, nicht jucken. Wenn, wenn uns sowas begegnet, dann würde ich sagen, oha, da heißt es aber Stellung beziehen, sagen doch. Das muss uns jucken. Das hat mal jemand gesagt und das fand ich sehr, äh, sehr treffend. Inzwischen haben die Leute vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Also, dass viele Leute nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen, das ist ja schon länger so. Aber inzwischen gibt es Generationen, die haben sogar vergessen, dass, dass es mal Leute gab, die nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen, sondern die sind sowas von weit weg. Und das ist fatal. Das ist echt fatal. Denn wenn man diesen Vers hier ein bisschen weiter liest, kehrt um, tut Buße. Denn steht da eine, eine wunderschöne Begründung, denn das Himmelreich ist nahe. Und das ist so völlig anders als das, was Johannan und viele andere Leute damals erwartet hatten. Denn da hieß es immer, tut Buße, das ist jetzt kein ganz neuer Aufruf, sondern immer wenn das im Alten Testament kam, dann kam hinterher, tut Buße, denn wenn ihr das nicht tut, dann geht Jerusalem zugrunde. Oder dann bringen eure Opfer nichts. Oder dann wird euch Gott verwerfen. Da ging es immer, oha du solltest, weil sonst kommt der böse Zeigefinger. Und dann geht schlecht mit dir. In dem Fall sagt aber Johannes, und Jesus tut es ihm genau gleich, kehr um, denn das Himmelreich ist nahe. Guck mal, da geht was Neues auf, da gibt es eine Hoffnung, da gibt es eine berechtigte Hoffnung, da wird was vorwärts gehen, da kommt, schaut, schaut doch mal auf Jesus hin. Und Johannes als ein ganz großer Wegweiser auf Jesus, der ihm sagt, ich, ich bin es nicht, aber der, der die Sünde der Welt trägt, der steht hier. Das Himmelreich ist so, so nahe. So sagt das zuerst. Eine, eine wirklich gute, ja, mutmachende Botschaft. Und man denkt, voll gut, keine Drohung. Leider äh, muss man auch zugestehen, wenn man dann noch wieder ein bisschen weiter liest, dann äh, sagt Johannes schon auch. Und der, der da kommt, der ist einer, der hat, der, der wird nur durchfegen, die Tänne sauber machen, hat die, die Wurfschaufel schon in der Hand und trennt nach Spreu und Weizen. Und mit der Spreu, da passiert was, die wird ins Feuer geworfen. Also kommt doch irgendwie wieder der, der Zeigefinger. Aber erstmal geht es um das Himmelreich ist nahe. Deswegen dreh um. Das andere aber auch, dreh um, geh dich zu Gott hin. Denn wenn du das nicht tust, dann endet es nicht gut für dich. Dann kommt da ein Gericht. Johannes predigt Buße auf wohl mit vielen verschiedenen Bildern, so heißt es hier. Und mit vielem anderen mehr ermahnte Johannes das Volk. Und wenn sie heißt, er ermahnte, dann ist es dieses Wort, das auch ermutigen heißt, das auch trösten heißt, wo er hinstellt und sagt: Jetzt, bitte, hört mich an, tut was. Er ermahnte das Volk und verkündigte ihm das Heil. Was glaubte, wie Johannan nach Hause gegangen ist? Vielleicht hat er sich taufen lassen. Ist er nur ein erfundener Mann. Hat sich taufen lassen bekommt gesagt, in, in sein religiöses, oh, uh, da passiert viel, die Römer, oh, uh, ganz schwierig. Dann bekommt er gesagt, das Himmelreich, das Himmelreich ist nah, es dauert nicht mehr lang, dann kommt da was, da ist ein, ein Heil da. Was glaubt ihr, wie der frohen Mutes nach Hause gegangen ist? Ganz am Anfang, von, also am Anfang der, der Predigt, es ist vieles los, sehr turbulent. Aber das ist nicht das Einzige. Das Himmelreich, Jesus Christus, er selber, das Heil, ist nahe. Buß und Betag war, Advent kommt. Wir feiern die Ankunft von Jesus Christus auf dieser Erde, der gesagt hat: Und ich komme zu diesen Menschen. Das ist echt gut. Johannes ermahnte das Volk, er ermutigte es, er tröstete es und verkündigte ihm das Heil. Denn das Himmelreich ist nahe. Ich bete, Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass du ein, ein guter Herr bist und bleibst. Du hast damals schon gesagt, dass das Himmelreich nahe ist. Und es ist immer noch nahe, weil du ein naher Gott bist. Wir danken dir sehr dafür und freuen uns auf den Tag, wenn du endlich wiederkommst, ganz sichtbar für alle und sich alle Knie vor dir beugen werden und merken, du bist Gott. Es gibt keinen anderen, du bist der Einzige, der Wahre, der der Menschen lieb hat und regiert. Du weißt, was uns beschäftigt, Tag und Nacht, was uns Sorgen bereitet. Du weißt auch, um welche Menschen wir uns Sorgen machen kümmer du dich als der gute Hirte und Tröster auf eine Art und Weise, wie es nur du kannst. Und komm bald wieder. Wir warten auf dich. Und wenn wir umkehren sollen, müssen, hin zu dir, dann gib uns den Mut dazu, auch Dinge zu ändern in unserem Leben und nicht immer nur das zu tun, was, was wir schon immer gemacht haben. Aber wir brauchen dich dazu. Hilf uns. Amen.